0: Areena. Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja ketä voimme syyttää? Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme, onko rakkaudesta tullut mahdotonta nykyaikana. Minun nimeni on Jussi
1: Mykreen.
2: Tämä romanttisen rakkauden painolasti, joka tuli mukaan parisuhteisiin sitten voimakkaasti 1800-luvulla – Ehkä siinä se meni sillä tavalla pieleen, että ne on aika vaikeasti yhdistettävissä, romanttinen rakkaus ja monta kymmentä vuotta kestävä pari suhdeen.
1: Nykyään tulee niin paljon näitä vaihtoehtoja, että ihmiset alkaa niinku olla huolissaan siitä, että jos sitoutuu johonkin, niin että nyt tee väärää valintaa ja kynnys on korkeampi kuin aiemmin.
0: Rakkaus on ihmiskunnan ikuinen dilemma, joka jokaisen sukupolven pitää yhä uudelleen ratkaista. Rakkaudesta haaveillaan, mutta sitä ei tahdota löytää. Ja kun se löydetään, miten se saadaan kestämään? Joidenkin ajattelijoiden mukaan rakkaus ei ole koskaan aiheuttanut niin paljon surua ja kipua kuin nykyaikana. Moderni rakkaus on neuroottisempaa, monimutkaisempaa ja pakenee sitoutumista. Samalla nykyajan rakkaus on vapaampaa ja vapaaehtoisempaa kuin ennen. Meitä eivät enää kahlitse suvun velvoitteet, ei pakota uskonto, eivätkä edes maatilan realiteetit. Pelto ei jää kyntämättä eikä langat kehräämättä, jos puolisoa ei löydykään. Vapaa-aikaakin on enemmän kuin koskaan. Aikaa kieriskellä rakkauden tuskissa tai selailla Tinderia, kunnes peukalla puutuu. Voimme etsiä unelmiemme rakkautta, mutta tiedämmekö lopulta, mitä edes haluamme? Aiempina maailman aikoina Rakkauden tunteille ei suinkaan annettu tällaista valtaa. Tunteet menivät ja tulivat, mutta niiden varaan elämää ei järjestetty. Alkoiko rakkauden historia mennä pieleen, kun se kohotettiin elämän ylimmäksi päämääräksi? Ja onko nykyinen pikadeittailukulttuuri tehnyt meistä toivottomia, sitoutumiskammoisia rakkauden kuluttajia? Historianopettaja Lasse Hongisto kuvailee avioitumista ja
3: rakastumista maanviljelyyhteiskunnassa olihan avioliitto muultaan sidottu, olihan se turpeeseen sidottu. Eli kyllä avioliiton tarkoitus oli aina, että jollain tavalla pidetään tilaa kokonaisena ja vahvistetaan sitä tilaa jollain tavalla. Jos ajatellaan nyt vaikka yläluokkaa, aika useinhan nämä avioliitot oli tällaisia kauppatapahtumia, jossa pyrittiin kauppaamaan omat tyttäret niin säätykierrossa ylöspäin. Omistaminen, kiinteistön omistaminen, tai sitten maatilan niin se siirtyi aina pojalle ja tytölle täytyy hankkia sitten kelvollinen aviomies. Ja se tarkoitti kyllä sitten ikään kuin rahallisessa mielessä niin kelvollinen aviomies. No, mutta jos sulla ei ole tilaa eikä mitään muuta, eikä tällaista taloudellista intressiä, niin sitten sä olit huomattavasti vapaampi, köyhä, nai toisen köyhän ja sitoutui, koko elämänsä ajaksi köyhyyteen, koska ylöspäin ei enää oikein sitten päässyt. Ja silloin rakkaus oli huomattavasti vapaampaa. Kansa eli ja rakasti toisiaan ja välillä se onnistui ja välillä se ei päättynyt ollenkaan hyvin. Eli kun tehtiin kihlasitoumus, josta ei mitään dokumentteja se ollut, mutta annettiin Yleensä mies antui kihlalahjan, niin se merkitsi sitä, että jossain vaiheessa nämä menevät naimisiin ja ei ollut harvinaista, että avioparilla oli lapsi tai lapsia. Nainen oli yleensä yli 20-vuotias ja mies saattoi olla 30. Eli itse asiassa mentiin aika myöhään naimisiin ja ei ihmiset elänyt missään selivaatissa 30-vuotiaaksi asti esimerkiksi, vaan niillä oli sitten suhteita –
0: Löytääkseen rakkautta ihmiset ovat vuosisatojen aikana keksineet mielikuvituksellisia tapoja tavata ihmisiä, jotka eivät ole välittömästä lähipiiristä. Mutta kohtaamisia oli rajatusti. Mahdollisia rakastajia voitiin ylipäätään tavata vain omasta yhteiskuntaluokasta ja vain siltä etäisyydeltä, että suunnilleen kävellen pääsee perille katsastamaan tarjontaa. Historian opettajalla se homistuu.
3: Oli kuitenkin kaikenlaisia sellaisia tapaamisia, johon oli ihan lupa mennä ja jossa katsastettiin aika pienestä kohortista sopivia ehdokkaita. Silloin ei tietenkään ajateltu taloutta, vaan katsottiin näitä nimenomaan esimerkiksi tämän viereisen kylän poikia, että minkälaisia ne oikein on. Oman kylän pojat ei ehkä olleet ainakaan kansalla perusteella niin kiinnostavia – Esimerkiksi kun mentiin kirkolle, niin siellä voitiin katella Sitten tota, myös kylän keinot oli sellaisia mahdollisia paikkoja, joissa voitiin sitten tunnustella. Samaten joku sauna, sinne sai mennä muka viihdyttämään sitä isäntä, joka siellä niin piti sitä lämpöä sopivana. Että nämä maltaat ikään kuin valmistuisivat siellä. Sitten oli talkoot, oli hyvä vaihtoehto kanssa. Niitä keksittiin keksimällä, että missä voisi aina tavata. Ja sitten tietenkin alkoi syntyä se sellainen verkosto, joka nyt ei ollut kun sanotaan, että se on ehkä kymmeniä tällaisia nuoria ihmisiä, jotka vilkuilevat toisiaan. Ja kun huomataan, etenkin esimerkiksi äidit huomasivat, että sä katselet tota naapurin tyttöä vähän liian pitkään ja jotenkin sillä tavalla. Niin sitä alettiin sondeerata, että voisiko niistä sitten tulla pari. Ja Sitten se, siitä tuli ikään kuin yleinen pohdintajuttu. Tosin sellainen perinne oli olemassa, josta tätä voitiin täydentää, kun yöjalassa käynti. Se sijoittui tuonne kevääseen. Kevät on rakkauden aika, niin kuin sä tiedät. Silloin... Se sellainen ahdas elämä väljeni fyysisesti, kun aina ennen oltiin, jouduttiin lämmittämään talvella pientä tilaa, jossa oli kaikki, koko väki oli siinä pienissä tiloissa. Isännällä ja saattoi olla kamari, mutta sitten työväki ja lapset oli kaikki siellä pirtissä, niin kaikenlaisissa nukkumapaikoissa. Mutta keväällä mentiin omiin aittoihin. Neidoille oli oma aitta ja samaten sitten pojille oli. Ja silloin... Esimerkiksi naapurikylästä lähdettiin, siis tämä oli näiden miesten perinne, niin sitten yöjalkaan ja mentiin koputtelemaan niiden aittojen ovia. Ja nyt neitokäisten ikään kuin tavallaan sitten se valinta on, päästääkö ne sisään vai eikö ne päästä. Hmm. Mutta sitten jos oli sellainen kiva nuorukainen, sitten päästettiin. Ja kun tämä eteni sitten kuitenkin aika hitaasti, kysin oppi kun tehdään yhdessä töitä ja jolloin pystyttiin tavallaan sitten aika paljon jo lukemaan sitä toista. Minkälainen se oikein on, millä asioilla se nauraa ja ja onko se iloinen luonteelta ja kaikenlaista sellaista. Ja mä luulen, että tähän ei Tinder pysty.
0: Myös menneessä maailmassa moni jäi ilman romanttista rakkautta. Ehkä ihastukselle ei saatu vastakaikua tai ehkä ei vaan löytynyt tarpeeksi mukavaa tyyppiä. Mutta se ei ollut mikään katastrofi. Romanttisella rakkaudella ei ollut sitä ensisijaista asemaa, minkä se on saanut nykyajassa. Maanviljelyyhteisö oli tiivis ja huolenpitoa ja lähimmäisen rakkautta oli runsaasti ystävien ja perheenjäsenten välillä, vaikka romantiikasta kärsittiinkin puutetta. Ehkäpä rakkauden ja välittämisen kirjo oli hiukan runsaampi menneisyydessä. Kaikkia paukkuja ei laitettu
3: yhteen ihmiseen. Eihän kaikille ollut avioliittomarkkinoita, eli oli olemassa sitten henkilöitä, jotka eivät menneet naimisiin. Ne jäivät setämiehiksi, tai sitten oli, oli myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät halunneet sitoutua ja mennä naimisiin, ja vaikka olivat ihan seksuaalisesti aktiivisia, mutta ne sitten välttelivät sitä, että otetaan ne talonpojat. Jos sä olet vaikkapa loinen, sun avioliittomarkkinat oli huomattavan kapeat, Tietenkin sä saatoit niin toiseen, öö, vaikka johonkin piikatyttyyn, öö, rakastua ja sitten saatto syntyä tietenkin rakkaussuhde, mutta Esimerkiksi vaikka ne tulevaisuuden näkymät oli niin onnettomat, että te muodostitte sitten talousyksikön, joka vaelsi talosta toiseen ja siellä sai ehkä nukkua sitten jossain öö, vaikka saunassa, niin se ei ollut mikään. Meriitti. Jos sä olit talollisen esikoinen, niin sulla oli rajattomat markkinat. Sitten sä pääsit valitsemaan, koska sulla oli tila ja sä tulet perimään sit sen tilan kanssa. Niin se oli todella positiivinen juttu ja sulla ei ollut oikeastaan yhtä red flag-juttua, niin kuin tässä loisella oli. Se oli tuomittu köyhyyteen ja tietenkin se oli vielä rääsyihin pukeutunut ja sitten se oli muutenkin nälkiintynyt. Mutta että Talollisen itsetietoinen poika, tällaisen juoksija hevosen kanssa, silloin omat kärrit, jolla se voi kyydittää sitten. Mutta tietenkin siinä oli ihan valtava esikarsinta, eihän ne pyrkineetkään enää toistensa markkinoille. Kyllä ne tilattomat pysyvät yleensä siinä omassa sosiaaliluokassaan, tai ainakin tiesivät, että on ihan toivotonta pyrkiä ylöspäin.
0: Säätyyhteiskunnassa oli vain kaksi keinoa nousta hierarkiassa ja päästä käsiksi hiukan parempaan elämään. Joko periä omaisuutta tai sitten naida vauraaseen sukuun. Avioliitot olivatkin sukujen sopimuksia, joissa etenkin isillä oli huomattavasti sananvaltaa. Tässä yhteiskunnassa intohimoinen rakkaus oli pelottava ilmiö. Ajateltiin, ettei ole viisasta lähteä tunteiden perusteella solmimaan pidempiä suhteita. Hullu rakkaus oli ohimenevä nuoruuden vaihe, joka lopulta vaihtui aviopuolisoiden väliseen kunnioittavaan ja kestävään ystävyyteen. Turun yliopiston historian professori Kirsi Vainio-Korhonen on kirjoittanut yhdessä Anu Lahtisen kanssa kirjan rakkauden historiasta keskiajalta nykypäivään. Kirjan nimi on Lemmen ilot ja sydämen salat. Professori Kirsi Vainio-Korhonen.
2: Menesyyden ihminen erotti hyvin tarkasti tämmöisen sanotaan nuorten ihmisten ihastukset ja seurustelut ja aviorakkauden. Ne oli aivan kaksi eri asiaa. Toki aviorakkautenkin kuulu tunteita, mutta se siihen sisältyy myös hyvin paljon ainakin ihanneoloissa puolison kunnioittamista ja tämmöistä ylipäätä, että pystytään elämään yhdessä vuosikymmeniä ja rakennetaan yhdessä sitä. 1700-luvulla puolisoa usein kutsuttiin hyväksi ystäväksi, paras ystäväni, että ehkä se kuvaa ehkä tätä aviorakkautta. Tämä nuorten ihastuminen, niin siellä ehkä, mä oon lukenut kirjeitä ja päiväkirjoja, niin se näyttäytyy ehkä semmosena, mikä meilläkin olisi tutumpi, että just tämmöisiä isoja tunteita, suuria pettymyksiä, kyyneliä, raivoa, riitoja mm-hmm. ja sitten taas tämmöistä tulista ihastumista, että, että ehkä Sieltä sitten löytyy sen tyyppinen rakkaus, mikä ei välttämättä sitten edes ajateltu johtavan parisuhteeseen, vaan kuulu sitten siihen nuoruuden elämänvaiheeseen. Jos nuoret ihmiset, heillä oli näitä suhteita ja riitoja ja niistä ehkä syntyi lapsia, vaikka ei oltu naimisissa, niin eihän sitäkään hyvältä katottu, mutta se ei ollut sillä tavalla tuomittavaa kuin sitten tämä aikuisten naimisissa olevien ihmisten avioliiton ulkopuoliset ihastumiset ja rakkaussuhteet. Että ne oli jotakin semmoista, jota varmasti suorastaan pelättiin, että jos tämmöistä käy. Ja totta kai ihmiset on ihmisiä. Kyllähän niitä oli. Vielä 1600-luvulla sä saattoi menettää ihan henkeskin siitä, että sä teit aviorikoksen. Eli, eli se oli niin vakava. Eli usein sitten kun näitä on käsitelty tuomioistuimessa, niin sieltä nousee esiin voimakkaita tunteita. Eli tämmöisten rikoskäsittelyjen yhteydessä, jossa kuultiin paljon todistajia ja muita, niin saatetaan just kuvailla, että nämä olivat todella intohimoisesti rakastuneita. Ja, mutta samalla niin kuin se antaa ymmärtää, että ylipäätään tämän tyyppiset rajut ja pidäkkeettömät rakkauden tunteet eri tahoilla naimisissa olevien ihmisten välillä, niin ne on tosi ja epätoivottavia. Ehkä se konteksti, missä me eletään, että meillä rakkaus yhdistetään kuitenkin pysyvän parisuhteeseen tai pysyvän parisuhteen rakentamiseen tai haaveeseen pysyvästä parisuhteesta, niin se on ehkä tämmöinen tämän ajan asia, ja joka varmaan sitten aiheuttaa just meille omat ongelmansa ja haasteensa, koska eihän se Ihan helppoa on sen ihastumisen päälle sitten sitä pitkäaikaista parisuhdetta aina rakentaa. Aikaisemminhan kyllä rakastuttiin ja seurusteltiin, mutta ei ajateltu, että se rakkaus olisi se tärkein parisuhteen rakennusaine. Vaan sitten, kun sä mainitsit tuon luokan ja suvun ja maatilat ja nämä, niin jos me mennään 200-300 vuotta ajassa taaksepäin, niin ei niiden tulevaisuutta kyllä rakkauden päälle rakennettu, että ehkä sekin aiheutti aika paljon sydänsuruja, että niiden ihastusten kan- kanssa ei useinkaan voinut sitä parisuhdetta rakentaa just näistä luokka- tai säätysyistä, että se näkyy kyllä ihan lähteissä, että ennenkin teinit rakastu ihan niin kuin nykyäänkin ja nuoret ihmiset, mutta ehkä sitten se, Trakiikka oli just siinä, että välttämättä sitten sen rakkauden kohteen kanssa ei ollut sopivaa mennä naimisiin, ruveta sitä parisuhdetta rakentamaan, niin on sekin. Voi olla aika traumaattista.
0: Onko miehet aina ollut sitoutumiskammosia?
2: (sum) No sanotaan, että aiemmassa yhteiskunnassa se oli normi, että mennä naimisiin jossain vaiheessa, että se oli odotus sekä miehille että naisille. Mutta se ikä, jolloin sitten sitouduttiin, niin mitä ylempänä sä olit säätyhierarkiassa mies, niin sen vanhempana menit naimisiin. Et ehkä aikaisemminkin sitten mies oli tuommoinen kolmekymppinen, 35 vasta, jos oli tämmöisistä ylemmistä säädyistä ennen kuin hän sitten rupesi sitä avioliittoa miettimään. Et ehkä syystä tai toisesta silloinkin niin odotettiin aika kauan ennen kuin lopullinen päätös tehtiin perus perusolettama oli, että kaikki jossain vaiheessa sitten avioliiton solmia, ja mutta ehkä semmonenkin on odotus. Tavallaan on olemassa kuitenkin nykyajassa ja sekin ahdistaa sitten aikaisemmin sekä miehelle että naiselle. Että se, että sä olit naimisissa, niin se oli tämmöinen, antoi sulle tietyn statuksen ja paikan yhteiskunnassa ja sä olit luotettava ja hyvä kansalainen. Että tämmöiset ihmiset, jotka ei koskaan mennyt naimisiin, niin ne oli vähän outoja omassa yhteiskunnassaan silloin, että vanha poikia ja vanha piikoja, että ei oikein niin kuin käsitetty. Että ehkä oli ajatuksena, että joku ei ole ihan kohdallaan, kun nyt ei sitten naimisissa koskaan ole oltu. Että, että kyllä se oli ihan selvästi tämmöinen tavoiteltavissa oleva asia ja asia, joka antoi tämmöistä yhteiskunnallista arvostusta sekä miehille että naisille. Siitä huolimatta, että sitä sitten kuitenkin harkittiin aika pitkään, että ei, ei niin kuin parikymppisinä, ei naisetkaan Valtaosa naisistakin mietti aika pitkään ennen kuin solmi avioliiton, että se oli selvästi tämmöinen harkinnan paikka.
0: 1800-luvulla käsitys rakkauden paikasta maailmassa muuttui. Rakkaus kohotettiin elämän tärkeimmäksi päämääräksi. Alettiin ajatella, että yksilön kokemat tunteet ovat merkityksellisempiä kuin sukuyhteisön jatkuvuuden tarpeet. Menneen maatalousyhteiskunnan sovittuja avioliittoja alettiin pitää barbaarisina. Niiden tilalle nousi uusi ihanne, rakkausavioliitto. Tässä Länsi-Euroopan porvariston keskuudessa syntyneessä ajatusmaailmassa yksilöillä oli muitakin mahdollisuuksia edetä elämässä kuin avioitumalla. Avioliiton tulisi perustua syvään yhteyteen, jota kaksi ihmistä kokevat toisiaan kohtaan. Tämä Kuulostaa mahtavalta, mutta muutos toi mukanaan uudenlaisia ongelmia. Entä jos syvää yhteyttä ei synnykkään, kun avioitua kuitenkin pitäisi?
2: Tämä romanttinen rakkaus, ainakin historian tutkijat näkee sen 1800-luvun tuotteena, että se on tämmöinen parisataa vuotta vanha konsepti. Ja silloin rakkaus aletti liittää voimakkaasti avioliittoon. Eli katsottiin, että avioliitto ilman tällaista suurta romanttista rakkautta, että se se ei oliskaan enää sopivaa. Että ei ole sopivaa mennä naimisiin luokkasyistä tai rahasyistä tai dynastisista syistä tai jostain tämmöisistä, vaan ainoa perusta suhteelle on se rakkaus, se romanttinen rakkaus. Ja tuli aivan uudenlainen tämmöinen yhteiskunnallinen normi, että vaan se on tämmöinen hyväksyttävä ja oikea perusta avioliitolle. Ja kyllähän se sitten aiheuttaahan sekin ihan omanlaisia paineita sitten tälle seurustelulle ja rakastumiselle. Ja se tiedetään ainakin, että 1800-luvulla esimerkiksi kaikkein korkeimmissa yhteiskuntaluokissa niin – alkoi olla ihan hätä kädessä, kun uusi normi oli tämä, että nimenomaan nuoren naisen piti herättää – tämmöistä palavaa ihastusta nuoressa miehessä, että miten sitten saadaan tämä rakkaus syttymään ja – Siksi 1800-luku on tällaisten suurten tanssiaisten vuosisata. Sehän on tämmöinen uusi tanssi kuin valssi esimerkiksi keksittiin. valssihan on semmoinen, että kun aikaisemmin tanssittiin tämmöisiä lähinnä piirileikkityyppisiä tansseja, että parit ei tanssineet yhdessä koko aikaa, vaan koko ajan kierrettiin. Sitten oltiin eri tanssittajien otteessa, eikä edes otteessa, vaan korkeintaan kädet, kädet niin otti kiinni toisiinsa. Mutta nyt tuli tämmöinen uusi Tanssiasento, jossa ollaan melkein sylikkäin ja se liittyy tähän näin, että täytyyhän olla jotain tämmöistä fyysistä, että se suuri rakkaus syttyy. Eli yhteiskunnan oli pakko luoda tällaisia uudenlaisia kuvioita, uudenlaisia tilanteita, jotta tämä uusi normin mukainen romanttinen rakkaus, että sille syntyi tämmöisiä uudenlaisia paikkoja, jossa se sitten pystyi syttymään. Ja se aiheutti myös valtavia paineita sitten. Nuorille. Kyllähän se on selvää, että jos aikaisemmin nuori nainen, että jos hän oli tietyn säätyneen ja hänellä oli tietyt myötäjäiset, niin hän saattoi olla ihan varma, että hän saa sen aviomiehen ihan näillä yhteiskunnallisen asemansa ja varallisuutensa perusteella. Mutta sitten kun tuli tämä vaatimus, että miehen piti myös ihan fyysisesti ihastua tähän puolisonsa, niin silloinhan ihan tämmöiset ulkonäölliset paineet kasvoivat ihan. Ja tästä on myöskin ihan tutkittua tietoa, että, että tämä aiheutti nämä ulkonäköpaineet nuorille naisille tietyissä yhteiskuntaluokissa ihan valtavaakin ahdistusta, että miten ihmeessä saa nyt jonkun <lacht> ihastumaan juuri minuun, koska se ihastuminen tulisiksi avioliiton perustaksi. Sun täytyy nyt kuitenkin olla tietyllä tavalla viehättävä olento, että sä sait nuorten miesten huomion ja sua paljon tansseissa ja Sait ne tunteet roihuamaan, niin kyllä siis sekä vaatteet että kampaukset, että myöskin ylipäätään tämmöinen olemus, että miten sä kannoit vartalosi, osasit tanssia viehkeästi, kaikkea tällaista. Että sä olit koko ajan arvioitavana ja sun täytyy olla edukseen koko ajan, jotta tämä romanttinen rakkaus pystyi sitten syttymään ja sä sait nämä nuoret miehet ihastumaan itseesi. Kuka
0: tämän niin kuin keksi tämän romanttisen rakkauden? Mistä tämä niin pulpahti
2: 1800 luvulla tai mitkä niin kuin taustavirtaukset siellä oli? No se pulpahti esiin kyllä oikeastaan jo 1700 luvulla ja tavallaan oikein tällaisena vastavoimana tälle vanhalle hierarkkiselle yhteiskunnalle, jossa kaikilla oli oma paikkansa ja sitten se avioliittokin solmittiin siinä tietyssä omassa lokerossa, niin 1700-luku alkoi kiinnostua ihmisten tunteista ylipäätään ja alettiin korostaa sitä, että nämä tunteet on niin kuin merkityksellisiä ja tämmöisiä yleisinhimillisiä. Ja syntyi kirjallisuutta, jossa he kumoitiin ja ihailtiin tunnetta, myös tunteellista rakkautta, myöskin tämmöistä rakkautta, joka välttämättä ei päättynyt onnellisesti. Siis rakkausromaani syntyi ja sitten syntyi rakkausrunot kirjallisuuden lajina. Ja näähän oli tällaista sekä rakkausrunot että rakkausromaanit, joita lukivat erityisesti nuoret miehet ja naiset. Ja kaikki halusivatkin kokea sitten tämän suuren romanttisen rakkauden ja ajateltiin, että siinäpä on jotakin, jonka päälle sitten voi todella ideaalisen ja upean parisuhteen rakentaa, että Tähän liittyy myöskin tämmöinen yhteiskunnan yksilöllistyminen, katsottiin, että yksilöllä ja yksilön itsemääräämisoikeudella alkaa olla yhä enemmän arvoa. Ja sillä sukujen ja perheiden ja klaanien oikeudella päättää jäsentensä elämästä, niin sillä, sille palettiin panna vähemmän painoa ja katsottiin, että se ei ole oikein edes soveljasta, että tällaisessa näin tärkeässä tunneasiassa niin nämä Sukujen ja perheiden ääni sitten olisi se kaikkein ratkaisevin. Ja ehkä myöskin sitten alkaa vaikuttaa myöskin naisen aseman muuttuminen. Naisille tarjoutuu entistä enemmän työmahdollisuuksia ja ainoastaan piikoina, vaan myös teollisuus kasvaa ja palkkaa naisia. Eli nainen pystyy hankkimaan koko ikänsä ajan elatusta itselleen ilman, että hän meni naimisiin. Aiemmihan malli oli se, että sä olit piikomassa, sanotaan tuommoisen 10 vuotta siinä nuorena, mutta sen jälkeen kun alettiin se 30 lähestyä, niin sitten seuraava tapa tavalla hankkia se elatus itselleen oli solmia avioliitto ja jatkaa sillä tavalla eteenpäin. Myöskin naisten asema alkoi muuttua, että alettiin niin kuin, keskustella siitä, että Nainen ei ole ainoastaan vaimo ja äiti, vaan hänellä saattaa olla muitakin ambitioita ja haluja. Mutta sitten toisaalta tuli tämä romanttinen rakkaus. Niin nähtävästi näistä kahdesta seikasta johtuu se, että 1800-luvulta lähtien alkaa olla yhä enemmän sinkkuja. Ja nimenomaan paljon naissinkkuja. Tämä, että tästä avioliiton tuli, se ei ollut niin ennalta määrättyä ja ennakoitavissa olevaa niin kuin ennen. Oli tietty tapa niin kuin elä, elämää ja yksi oli siitä avioliitto. Mutta 1800-luvulla, kun normiksi tuli, että avioliitto, avioliitto perastui romaattiselle rakkaudelle, niin jos ei löytänyt sitä romaattista rakkautta, niin eihän voinut solmia sitten avioliittoa. Jos ei rakastunut, niin eihän se. Ja sitten toisaalta tämä, että naisilla oli muitakin mahdollisuuksia hankkia toimeentuloa kuin mennä naimisiin. Eli nämä kaksi asiaa alkaa näkyä 1800-luvulta lähtien ja lisää sinkkujen määrää. Eli sinkkuus alkoi lisääntyä samaan aikaan, kun tuli tämä romanttisen avioliiton ihanne.
0: Jotkut ajattelijat väittävät, että rakastumisen tunne on muuttunut meidän aikanamme yhä harvinaisemmaksi. Yksi heistä on paljon rakkauden ja kapitalismin yhteyksistä kirjoittanut sosiologi Eva Illouz. Hänen mukaansa meistä on tullut rakkauden kuluttajia. Kulttuurimme on kyllästetty mielikuvilla täydellisestä rakkaudesta, jota etsimme kuin kuluttaja etsii täydellisiä kenkiä. Me kasvamme valinnan vapauteen ja tämä ajatusmaailma on etenkin deittijäppien aikana laajentunut myös rakkauteen. Modernille ihmiselle hylkääminen ja vaihtaminen on helppoa, sitoutuminen on hankalampaa. Jatkuva vertailun kulttuuri ei salli sitä, että joku olisi ainoa. Aina voi olla joku parempi. Tässä loputtomassa vertailun kulttuurissa etenkin lapsia haluavat naiset ovat heikommassa asemassa. Siinä missä miehet voivat ainakin teoriassa jatkaa deittailua loputtomiin, naisilla lisääntymisen pitää tapahtua tietyssä aikaikkunassa. Ja kun samalla naiset ovat alkaneet kouluttautua enemmän ja tehdä uraa, Aikaikkuna elämän rakkauden löytymiselle on käynyt aika kapeaksi. Ehkä parista vuotta sitten maatalousyhteiskunnassa valinnanvaraa oli siunauksellisen vähän. Historian professori Kirsi Vainio-Korhonen.
2: Viihde ja viihdeteollisuus oli sitten se viimeinen. Et jos rakkausromaanit ja rakkausrunous valtas ihan sen ylimmän luokan, niin sitten elokuvat, nauhoitettu musiikki ja tällainen – siitä tuli sitten ihan toisella tavalla populaarikulttuuria, joka läpäsi kaikki yhteiskuntaluokat. Niin se on ollut valtaisa moottori juuri tälle kenreelle ja se on muokannut valtavasti ihmisten minäkuvaa, etenkin länsimaissa.
0: Niin ja onko tässä se, missä se ehkä se rakkauden historia meni pieleen tuossa, kun se niinku sai niin merkittävän roolin – se nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin romanttinen rakkaus, joka nyt ihan biologisestikin se kestää vaan, vaan jonkun aikaa. kyllä. Et sen pitäisi jotenkin jatkuu ja jatkuu
2: vaan. Joo, tämä on jännä. Siis sinänsä mm. se, mikä siitä vanhasta otettiin tänne uuteen, niin tämä ideaali, että parisuhde on elinikäinen. Mutta ei osattu ajatella tosiaan, että tämä uusi perusta sille parisuhteelle, tämä romanttinen rakkaus, niin se ei todellakaan ole mikään elinikäinen ilmiö, vaan se muuttaa muotoa väistämättä, jos parisuhde on pitkä. Eli sillä tavalla sanotaan, että nämä vanhat parisuhteet ennen sitä romanttista rakkautta ehkä oli realistisempia, koska niissä ei suinkaan tunteita kielletty. Et katsottiin, että totta kai kuuluu jo hyvin tapoihin, että puolisotto tulee toimeen keskenään ja kunnioittaa toisiaan ja fyysinenkin rakkaus, niin kannustettiin nauttimaan sukupuolielämästä avioliitossa. Mutta sitten tämä romanttisen rakkauden painolasti, joka tuli mukaan parisuhteisiin sitten voimakkaasti 1800-luvulla, niin ehkä siinä se meni sillä tavalla pieleen, että ne on aika vaikeasti yhdistettävissä romanttinen rakkaus ja monta kymmentä vuotta kestävä parisuhde. Ja sitten kun se romanttinen rakkaus hiipuukin, niin miten sitten selvitä siitä Niin ehkä se on se suuri dilemma nykyisissä parisuhteissa. Tavallaan se ikuisen liiton ideaali tulee jostain hyvin kaukaa, mutta sitten tämä romanttinen rakkaus, joka siinä on yhdistetty, niin se ei oikein toimi. Oikeastaan vasta nykyään ehkä me ollaan hyväksymässä tämä, että ihmisillä voi olla elämän aikana useita kumppaneita ja voidaan solmia useita parisuhteita ilman, että se on niin dramaattista kuin esimerkiksi 50 tai 100 vuotta sitten.
0: Entä mitäpä sanovat tilastot? Onko rakastumisesta tullut harvinaisempaa nykyaikana? Kysyin tätä Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontulalta, joka on tutkinut suomalaisten parisuhteita 70-luvulta lähtien kyselytutkimuksilla. Hänellä on huojentavia uutisia rakkaudesta.
1: Tilastollisessa mielessä ei ole juuri tapahtunut muutoksia, että yhtä paljon. Ainakin tässä vielä kymmenen vuotta sitten rakastumisia tapahtui yhtä paljon kuin aiemmissa sukupolvissa. Siinä mielessä se ei ole tullut vaikeammaksi, mutta ihan se, mistä sitä haetaan, ja niin tietysti nyt tämä digitaaliset hakujärjestelmät, mistä voi, voidaan niin hakea mahdollista rakkautta ja, ja parisuhdetta, niin se on tietysti muuttanut niin paljon luonnettaan, että jos en, ennen siellä maaseutukylässä oli ehkä... Korkein on viisi vaihtoehtoa, kenenkä voi rakastua ja, ja nyt taas olla netissä niin tuhansia. Ja siinä tulee niin paljon näitä vaihtoehtoja, että ihmiset alkaa niin kuin, olla huolissaan siitä, että voi helposti tehdä niin kuin, virheen. Et se on niin kuin, iso riski, että tekee virheen ja jos sitoutuu johonkin, niin, niin siinä on nyt se kynnys, että ihmiset tuota, on huolissaan, että nyt tee väärää valintaa ja kynnys, että millaisen ihmisen kanssa sitten sitoutuu edes lyhyeksi aikaan, niin se kynnys on korkeampi kuin aiemmin. Että, että se ei ole niin helppoa entisessä elämässä, niin usein oli niin, että siitä kumppanista tiedettiin aika paljon ennen kuin aloitettiin se suhde tai ennen kuin että se on niin kuin tavallaan kohtuuton odotus. Että se tavalla, kun aiemmin on selvästi ollut se, että edetään niin kuin niin vaiheittain, kun tutustutaan ihmiseen, siinä on ensin ihastuminen siinä toisen ulkonäköön tai fyysiseen vihattavuuteen tai kauneuteen tai, tai muuhun. Ja ruvetaan pikkuhiljaa sitten, niin tutustumaan vähän syvällisemmin siihen toiseen ihmiseen ja, ja minkälaisia arvoja sillä ihmisellä on ja millaisena se toinen ihminen näkee tulevaisuuden. Että.
0: Jos katsotaan tilastoja. Rakkautta vaille näyttävät Suomessa jäävän matalasti koulutetut miehet. Vaikka olemme periaatteessa jättäneet säätyyhteiskunnan raja taaksemme, luokka näkyy edelleen pariutumisessa. Ihmiset pariutuvat yllättävän harvoin eri koulutustasoisen kanssa. Kun naisten koulutustaso on kasvanut, yhä isompi osa matalasti koulutettuja miehiä on alkanut jäädä kokonaan parisuhteiden ulkopuolelle.
1: Tietysti se on tuonut vähän vaikeammaksi sen, että löytää itseään miellyttävän miehen nainen, koska siinä on kysymys niistä yhteiskunnallisista arvoistakin samalla, että koulutuspohja luo edellytyksiä sille keskustella elämästä ja tulevaisuudesta, kun se lähtökohtaa on riittävän lähellä toisiaan, että voidaan ymmärtää toinen toistaan.
0: Osmo Kotulalla on parisuhteiden pitkän linjan tutkijana. Hyvä tuntuma siihen, miten rakkaus syttyy. Kontula kertoo, että rakkaudessa on kysymys pikemmin hyvästä ajoituksesta kuin täydellisen ihmisen löytämisestä. Monikin tyyppi voi olla tarpeeksi hyvä, kunhan vain on oikeaan aikaan liikkeellä ja etsimässä samoja asioita.
2: Aika
1: monet ajattelee, että sen suhteen pitäisi olla ihanteellinen, eli sen pitäisi täyttää niin useampia ominaisuuksia ja... Sekä siis sen kumppanin että sitten taas sen suhteen, että tällaista ihannettahan ei sitä yleensä välttämättä itsekään tiedä, että mikä se ihanne on, että, että ne ihanteet nyt ei ole ihan niin selkeitä. Että hyvin usein, kun joku ihminen rakastuu, niin se tarkoittaa sitä, että hänellä on niin kuin taipumus siinä hetkessä, sinä vuotena tai sinä kuukautena tai vaikka sinä viikkona, niin on niin kuin alttius rakastua, eli usein... Selitys sille, että miksi joku ihminen rakastuu toiseen, on se, että, että se ihminen niin autisi etsimään itselleen parisuhdetta. Sitten jos se toinenkin, jos, jos sekin autis siinä hetkessä rakastumaan, niin, niin siitä tulee niin kuin, sitten se mätsi, koska molemmilla on niin kuin, motiivi siinä hetkessä siihen, että halutaan löytää itselleen rakkaussuhde. Pitää olla niin kuin, riittävästi niin kuin, uskallusta testata, että minkälaista se elämä on nyt sen ihmisen kanssa. Kaikki tietenkään ei voi niin kuin onnistua, mutta siinä on niin suuri mahdollisuus, että se muuttaa koko sen oman elämän ja positiivisessa mielessä. Ja nykyäänkin on edelleen niin, että vaikka, vaikka erojakin tulee enemmän kuin joskus ennen, niin tuota, kuitenkin toistaiseksi niin enemmistö niistä pareista, jotka siellä nuorena solopiisen sen parisuhteen ja avioliitokin, niin enemmistö niistä jatkaa sitä suhdetta läpi elämänsä, eli yllättävän paljon semmoisia kestäviä suhteita. Että se valinta on ollut oikea. Romanttisesta
0: rakkaudesta on tehty yksi länsimaisen historian vaikuttavimmista myyteistä. Se on saavuttanut kulttuurissamme kohtuuttoman suuren roolin, jos vertaa mihin tahansa aikaisempaan aikaan. Monilla tavoilla rakkauden tavoittelusta on tullut rasite. Se vie valtavasti energiaa, se aiheuttaa sydänsuruja – ja se vie tilaa muilta ihmissuhteilta, kuten ystävyyksiltä. Rakkauden tavoittelusta on tullut este tai vähintään hidaste ihmisten toiveille saada lapsia, jos ennakkoehtona lasten saamiselle on romanttisen rakkauden löytyminen. Onneksi näitä ajatuksia haastamaan on tullut täysin uudenlaisia tapoja ajatella rakkautta, seksiä, parisuhteita ja lisääntymistä. Ehkä haluamme jakaa romantiikkaa useiden kumppanien kanssa, tai ehkä emme haluakaan romanttista suhdetta ollenkaan. Kaikki tämä on tervettä vastareaktiota sille, että meille on viimeisen parin sanan vuoden aikana syötetty sellaista unelmaa rakkaudesta, jonka sovittaminen todellisuuteen on ollut hankalaa. Historianopettaja Lasse Ongisto.
3: Tällainen atomisoituminen, mikä meillä on se, että... Jokainen niin elää omaa elämänsä ja sitten jokaisessa ohjelmassa hoetaan sellaista, että niin seuraa unelmaa sieltä ö, omia tavoitteita. Että se olisi jotenkin niin järkevä ja tavoiteltava asia. E- eihän se nyt mikään, se on ohjana aivan äälymäinen. Se on kai jotain vähän sellaista niin onni, että ei se, se ei ole sellainen asia, joka, jota voisi edes tavoitella. sama rakkaus ei. Välillä sä voit tuntea ja erilaisia rakkauden muotoja, että että onhan ystävyys ja sitten vaikka jälkeläisiin tai sitten luontoon kohdistunut rakkaus, mitä tahansa niin se voi olla, koska se on, metsästä ja oli ainakin se heimo oli siinä, se porukka, ehkä joku 300 homo sapiensiliä, ehkäpä vielä enemmänkin, ehkäpä niillä tämä rakkauden kirjo oli jotenkin täydempi, eikä se ollut niin haavoittuvainen. Se on ihan valtava haavoittuvainen, jos se johonkin yhteen se on olemassa, joka voisi löytyä Tinderissä, mm. ja silloin se onni, niin silloin se rakkaus olisi siellä. Se on hyvin epävarma, että ei se, ei se aina löydy sieltä. Se vapaus aiheuttaa sen eksistentiaalin filosofian ikään kuin se sellainen tunne, että on heitetty maailma, jossa sä voit valita mitä tahansa, mutta sä et tiedä yhtään, mitä sä valistit. Joten se on hirveän ahdistava se valinnanvapaus. Meidän pitäisi oikeastaan palata siihen, että ihmiset tutustuu toisiinsa ja nämä tutustumismahdollisuudet on rajallisia. Ei voitaisiin laittaa mitään asetuksia, että mikä on. Ei ole mikään tällainen poroerottelu menossa, vaan mennään kylän keinulle takaisin ja siellä keinutaappa yhdessä siellä. Leikitään jotain hauskoja seuraleikkejä, hassutellaan yhdessä, lasketaan mäkeä yhdessä, koska hassuttelusta niin syntyy hyviä seurustelusuhteita. Siinä tarkkaillaan toista, että tehdään valinta.
0: Totahan se on se Tinderissäkin käynyt, Onko se hassuttelu? Se on yhtä hassuttelua, mutta se on se ongelma, kun siitä, siitä seuraamaan lisää hassuttelua jonkun uuden tyypin kanssa, että se on niin kuin se lopultun hassuttelumaailma, missä me eletään.
3: <tos> si- voiko sen sitten rinnastaa, että se on esimerkiksi, kun Aa, mennään laskea pulkka pulkkamäkeen ja huudetaan pitkiä pellavia, pitkiä pellavia. Niin onko se niin kun yhtä, Oo, nyt mentiin nurin, voi voi, nyt mä sain lumipesut, hei vitsit rapsia mun nämä vaatteet. Nämä on ihan lumessa, Niin voiko se olla? Si- Eikö siinä mennä kuitenkin, se ei, äh, niin kolmiulotteista, vaan se on enemmän latteampaa. Mm. Se.
0: Ehkä joo, no ainakin se esivalinta on hyvin, hyvin.
3: No Niin, Justina.
0: Me kasvamme ajattelemaan, että rakkaus on jonkinlainen universaali voima ja päämäärä elämälle, jota ei voi kiistää. Mutta historia opettaa, että oikeastaan rakkaus sellaisena kuin se nykyään tunnetaan on aika tuore ilmiö. Vain parisataa vuotta vanha, koska rakkauden historia sitten meni pieleen joko 1800-luvulla, kun ylipäätään aletaan tavoitella mahdotonta rakkauden ideaalia. Tai kymmenen vuotta sitten, kun ihmiset alkoivat ladata deitti kännyköille. Jos haluat kuulla lisää Sinkkujen historiasta, kannattaa kuunnella Yle Areenassa nimeltä Kertomuksia Sinkkuudesta – Osa ihmistä on aina päätynyt naimattomuuteen joko väliaikaisesti tai koko elämän ajaksi. Toimittaja Virpi Väisänen avaa naimattomien historiaa Suomessa. Kertomuksia sinkkuudesta siis Yle Areenassa.